0: 我们一起来读今天的马可福音，我们来看爱是什么。其实今天所要谈的就是那一个大诫命。马可福音的十二章的二十八节到三十四节，还有另外马尔福音的十八十二章的三十八节到四十四节。我们先读前面这一段。马可福音的十二章的二十八节，有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他说：“诫命中哪哪是第一要紧的呢？”
1: 耶稣回答说：“第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听主我们神是独一的主
0: 。三十节，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神
1: 。其次就是说，要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。
0: ”那文士对耶稣说：“夫子说，神是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的神
1: ，并且尽心、尽志、尽力爱他。有爱人如己，就比一切繁祭和各样祭祀好得多。
0: ”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。此后没有人。”敢再问他什么？好，我们来看一下三十八节。三十八节，耶稣在教训之间说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安
1: ，又喜爱会堂里的高位、筵席上的首位、首座。
0: ”四十节，他们侵吞寡妇的家产。假意做很长的祷告，这些人要受更重的刑罚
1: 。耶稣对银库作者看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱
0: 。四十二节有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱
1: 。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们。”这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多。
0: 四十四节，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上。各位，这段故事啊，其实是在呃受难周。快要后面大概礼拜二、礼拜三左、礼拜二、礼拜三左右的事情发生的。那在这之前，耶稣接近了圣殿，然后你就看到他跟文士啊、跟撒都该人啊，有很强烈的那一个针锋相对的辩论啊，针锋相对的辩论。然后经过一些的辩论之后，这些人完全没有办办法驳倒耶稣，于是发生了今天这一段故事。这一个文士呢，我们刚刚看到问耶稣说，那一个诫命当中什么是最大的那个文士呢？在旁边听到了耶稣所有的这一些的辩论，所以耶稣他知道，耶稣很懂律法啊。虽然他这个是木匠的儿子，但是耶稣很懂律法，所以这个文士说他晓得耶稣回答的好。我们刚刚读的经文就这样，耶稣回答的好。于是呢，他就问耶稣，他问什么呢？诫命当中哪是第一要紧的呢？其实这在考什么？考所有的律法书里面的那一些的规规条条的东西。听说有六七百样，六七百条。他要耶稣基督为这六七百条的这一些的诫命，这一些的规矩下一个注解，什么是最？什么是最大的？哦，这个是很法律性、很律法性的一个问题。那马太福音是这样说的啊，同一段同一个故事，马太的记载是这样。内中有一个人是律法师，就是这个文士啊，他要试探耶稣，看到没有？试探耶稣，就问他说：“夫子，律法的诫命哪一条是最大的呢？”好，马可福音看不太出来，但是马马太福音你可以看得出来，这一个人似乎不怀好意，对不对？他要试探耶稣，他感觉起来不怀好意。然后呢，他想要考倒耶稣，但是耶稣并没有因为这个人挑衅，然后呢就很介意，他没有，他没有。这边呢，耶稣回答说什么？他说：“你要尽心、尽心尽力、尽意、尽力爱足你的神。”三十一节，其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。耶稣的回答。不是他发明的，其实他是截取了旧约当中的两段经文来来回答他。第一段经文是在《生命记》里面六章的第四节到第五节，他是这样子说的：“他说，以色列啊，你要听耶和华，我们神是独一的主。好，第五节，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”这是《生命记》里面记载。生命记里面这个记载是以色列人他们每一天早上晚上向神做敬拜的时候，他们都要背诵这一段经文，这是每一个以色列人都要背诵的一段经文，在敬拜当中每一天要背诵，所以这段经文他们熟得不得了。还有一段，耶稣把两个诫命摆在一起，还有一段是什么？是在立位记里面十九章的十八节，摩西告诉百姓说：“你们不可以彼此报仇。”不可以埋怨你本国的子民，却要爱人如己。然后呢，后面盖上了上帝的印，我是耶和华，是什么意思？这是我说的，这是耶和华说的，这是规矩，爱人如己，这是规矩。所以这两段经文，你看得出来，它谈的是同一个东西吗？生命祭里面谈的是尽心尽性尽意爱主你的神，他谈的是什么？人爱神。另外祭里面谈的是什么？人爱人，根本不是同一个东西，不是同一个东西。然后你会觉得很奇怪，这一个这一个，嗯。当然，我们在我们提到这一这一个这一个律法师，他问的是什么？那一个最大的诫命？但是耶稣却回答两个，他却回答了两个。我们等一下会解释这一个。当他在讲后面这一个，他把那一个爱神的那个诫命，把那个爱人的诫命附加上去的时候，我猜想，当你读到爱人如己的时候，你应该会想起耶稣曾经有一个比喻来解释爱人如己，哪一个比喻？啊？好，撒玛利亚人，好撒玛利亚人的比喻来解释什么叫做爱人如己。当他在说爱人如己的时候，那个律法师就说：“那你告诉我，谁是我的邻舍啊？你要爱邻舍如同自己啊？那你告诉我是什么？谁是我的邻舍啊？”所以耶稣就用爱人如用好撒玛利亚人人的比喻来解释，来解释什么叫做爱人如己。他告诉犹太人，他告诉犹太人。这一个好撒玛利亚人的这个比喻，告诉犹太人爱人如己的那一个人，超越了血统的限制，有没有？犹太人受伤，撒玛利亚来帮助，超越了那个血统的那一个限制。所以，我想现在是以色列人应该是没有听进去，巴勒斯坦也没听进去。如果听进去，不会是今天这一个这个状况。所以，当这一个文士，我刚刚说过，这个文士问那一个很大的那个界，问那个最大的诫命，但耶稣却回答：又要爱神，又要爱人。人家问一个，但他却回答两个。你会不会觉得奇怪？这明明就是两个爱神与爱人。但事实上，耶稣今天却告诉我们一件事情：他把爱神、爱人中间画了一个等号。他画了一个等号：，你如果爱神，你就要爱人；你如果不爱神，你就不是真的爱；而你如果不爱人，你就不是真的爱神。所以，我们不能够自己坐在刚才的祷告，我们都说我们要为旁边的人祷告，我们要去传福音，我们要看到职场当中有大家的需要。各位，那那是因为这一个命令啊。那是这一个命令，我们没有办法暗暗的做门徒，我们没有办法关起门来在房间里面敬拜神、读圣经，但我们却没有爱任何一个人。这个不是爱神，所以耶稣基督今天的这个命令，他让爱神跟爱人成为同一件事，成为同一件事，这是一个非常重要的一件事。爱神、爱人，他是同一件事。你爱神，那你就要爱人。你若不爱人，那你可能没有真正的爱神。所以今天你我必须要记得，我好爱我的上帝，可是我却不爱我的太太，不爱我的弟兄姐妹，那是错的。各位，那是错的，那是一点都不对的。所以在基督教的信仰当中，爱神和爱人其实是绑在一起的，它是绑在一起的。为什么会绑在一起？因为爱就是上帝的本质，爱是上帝的一个本质。各位还记得约翰吗？那个耶稣的门徒约翰，就是使徒约翰。约翰有一个绰号叫做“爱的使徒”。啊，他他专门讲爱。他在《约翰一书》里面曾经这样子说过，《约翰一书》第四章的第七节到第八节是这样说的：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从哪来的？是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。后面一句是什么？没有爱心的。”就不认识神，好严重！为什么？因为神就是爱，因为神就是爱，因为神就是爱。所以约翰他强调了那一个彼此相爱。其实这个彼此相爱，就源自于今天这个爱人如己的这个命令啊！它源自于这个命令，所以他，所以约翰说：当我们认识神又爱神的时候，我们就要怎样？彼此相爱。不是彼此憎恨，不是彼此憎恨，是彼此相爱。因为神就是爱。当我们说每一个荣耀人的使命是要当家人、做门徒的时候，其实当家人的的部分，你就是要活出那一个彼此相爱的那一个生命，你就是要活出那个爱人如己的那一个生命。我讲到这个地方，我就在想，有什么例子？可以来解释我今天所说的这一个“爱人如己”在我们当中发生的呢？其实我想起了许多张的脸孔，有许许多多的弟兄姐妹在我们当中，他们在这个世界上，他们原先在这个世界上，他们受到了许许多多的苦楚，他们带着伤进到了教会里面，在这个教会里面来到了神的面前。当然，上帝爱这一些受伤的人。很重要，但更重要的是，在这里有人愿意张开双手，为他们付出爱，把他们接进小组里面，或你们说用一对一，或是你用什么什么的方式陪他读经、陪他祷告、陪他度过那一段时间，他在这里感受到除了神的爱之外，他感受到。爱人如己，彼此相爱，所以他留了下来，是因为我们当中有人愿意活出那个使徒保罗所说的：凡事不可结党，不可贪图那一个虚浮的荣耀，总要存心谦卑，个人看别人比自己强。这些人把那些受伤的人看得。比自己的需要更重要。有人愿意这样子做，所以他们留了下来。所以当我在想的时候，我也想起许多的人，他们愿意舍己，愿意花时间去陪这一些受伤的人。各位，陪伴需要什么？时间，需要时间。你我口袋里的钱。或多或少不一样，但你我所拥有的时间，一天就是二十四个小时。没有人二十四小时零一秒，就是二十四小时。在时间上的慷慨是一种爱的表现。有一个人曾经这样说过：，如果爱有单位，那个单位应该就是时间。当你愿意去陪伴人。你真的就活出了那一个爱人如己的那一个生命。当你愿意陪伴人，那么你就会活出保罗所说的“个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”的那一个爱人如己的那一个生命。所以我看到很多受伤的人留在我们教会当中，我实在想要举一个例子，但是我觉得。我就举一个我自己的例子。2018年暑假，我想大家都知道，我家儿子生了重病啊，那个很重的那个病，几乎要死掉。他在那个家护病房里住了大概一个多月吧。好，那段时间，那段时间，我知道教会当中有很多的弟兄姐妹，他们约好了晚上十点钟一起为我们家的孩子祷告。有人把我的。带导信传到了别的教会去，传到了高雄其他的教会，传到台北的教会，有人传到澳洲去，有人传到美国去，有人传到上海去，传到许许多多的地方。大家就一起为我家的孩子祷告。在血缘上，我们家刘宇仲不是你的孩子，不是你的孩子，但是在关系上，你们却把他当成自己的孩子。这就是爱人如己，这就是爱人如己。大家后来康复了，出院了，然后呢，有人看见他，我记得有人那时候看见他，抱着他大哭，抱着他大笑。各位，各位，这个就是爱人如己。什么叫做彼此相爱？我感受很深，这就叫做彼此相爱。什么叫做当家人？各位，我的感触很深。这样子就叫做当家人，当一个没有血缘关系的家人。我们再回到圣经里面，我们刚刚读的那个经文，我们再回进去、回过去，你会发觉后面那段经文，耶稣谈记载了两件事。哈，耶稣呢，在第三十八节一直到四十节这三段经文当中呢，他。他责备了文士。好，耶稣在教训之间说：“你们要防备文士。”他就跟着这些人，他的门徒跟在旁边。他们还在圣殿里面的时候，耶稣就公开的讲，旁边还有文士，还有祭司长这些人。耶稣就公开的告诉他的门徒说：“你们要防备文士啊！为什么要防备文士？因为文士实在是很虚假。他们喜欢穿长衣游行，他们很爱慕虚荣，他们喜欢别人在街市上面问他们的安。”他们很喜欢自己被人家高捧，所以他们喜欢在会堂里坐那一个高位，在宴席上坐那一个首座。他们也很假冒伪善，他们喜欢在人的面前做那个很长的那个祷告，像是自己是一个非常进虔的人，但他们私底下却侵吞了寡妇的家产。他们私下是欺凌寡妇、欺凌弱势的人。所以耶稣责备文士，并且说这些人是要受神愤怒的刑罚的。各位，你觉得公开这样子讲，私底下如果跟你私底下讲说：“诶，某某弟兄，你我告诉你，文士是这样子，就你我知道。”但是这个公开的场合，你觉得会怎么样？文士也听到了，话也传出去了，所以文士必定不满，所以就酝酿了后面那一个。文士齐聚到法比拉多的面前，说：“钉死他，钉死他，钉死他！”那个冲突对立一直不断的在升高。后面那段经文呢？四十一节以后呢？呃，四十三节以后呢？他在谈的是什么？谈的是看见了一个寡妇，一个穷寡妇，她在圣殿里面呢，奉献香当中投了两个小钱，等于一个大钱。各位，你知道两个小钱？按照当时的薪水、薪资的购买能力，两个小钱是多少钱？你知道吗？很少，是一个工人的一天的工资的六十四分之一，六十四分之一，所以它是一个非常非常少的钱啊，在你我而言，都觉得不过是几百块钱，是那不算什么。但是耶稣却说什么？四十三节，他说：“我实在的告诉你们，这个穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”耶稣在干嘛？耶稣刚刚批判了文士，耶稣在这里称赞了这一个寡妇的奉献。因为这个寡妇自己都不足，她在自己的不足当中，她还做出了那一个奉献。对人而言，这个两个小钱是很少，但对这一个穷穷苦的寡妇而言，那是一个极大的数目。所以耶稣很大力的赞扬这个这位寡妇。好。从三十八节一直到四十四节，这七节当中，我们发现了一件事情：就是耶稣指责了文士，耶稣称赞了寡妇。所以，耶稣爱寡妇，耶稣不爱文士吗？耶稣爱寡妇，耶稣不爱文士吗？耶稣如果不爱文士，他在那一个十字架上祷告。就不会是主啊赦免他们，他们所做的，他们不知道。耶稣如果不爱文士，那么约翰福音三章十六节应该改写成为这样子：除了文士、法利赛人、祭司长以及那些累世累代杀害基督徒的那一些人之外的世人，深爱他们。没有，没有，新闻不是这样子写的，所以。耶稣只爱寡妇，不爱文士吗？我猜想那个答案会是两个都爱。耶稣爱那个寡妇，耶稣也爱那一些搞不清楚状况、假冒伪善的文士。只是我们常常会觉得称赞就是爱人，因为听了舒服。我们常常会觉得，那个指正、指责就是不爱人，因为让人觉得难堪。什么是爱？什么是爱？不知道各位还记不记得《哥林多前书》十三章的四到八节？好陌生的。文字好陌生的数字，但是如果说它叫做《爱的真谛》，你一定会记得那个歌词：“爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，爱是不张狂。”一大堆、一大堆、一大堆的下去。那、啊、这边就有说到，保罗说：“爱是不求自己的益处。”什么叫做不求自己的益处？意思就是。爱是为了对方的益处所做的事，爱是为了对方的益处，不是为了我的益处所做的事。同时，保罗也说，爱是不喜欢不义，只喜欢真理。当这两节经文摆在一起的时候，如果在我们这个群体当中，我们。独善其身的自己不喜欢不易吗？这叫做爱吗？我们独善其身的不犯罪，这叫做爱吗？其实独善其身只是求自己的益处，它并不是完整的爱。爱是不求自己的益处，是自己不犯罪。也要因为爱的缘故，劝告我们所爱的人不要犯罪。这叫做不喜欢不义，只喜欢真理。我再说一遍，信友每次说你写讲得很绕口，但是我必须要再说一遍，因为爱的缘故，劝我们所爱的人不要犯罪。因为不义。不是我不喜欢而已，是神也不喜欢。为了你的益处，为了别人的益处，我劝告他不要走神不喜悦的路。这是爱，这个是爱。这些劝告会不舒服，甚至是会伤痛，但各位，这才是爱。爱不是只有称赞，爱也包含了指责跟纠正。在牧羊当中，陪伴和导正其实是爱的两只手。我再说一遍，在你们陪伴人，在你们这算是牧羊人的那个过程，不管你对谁做一对一，不管你跟谁在一起门训，不管你跟谁在一起，那叫做牧羊。他有两只手，一个是陪伴，你花时间跟他在一起；另外一个是什么？导正。另外一个是导正。我们常觉得爱人就是陪伴他，即便他做错了，我也不说实话来导正他，因为这样子会让对方难过。但是各位，这是错的，因为这样子。会让这一个人始终在旷野里绕，绕了许许多多年，他不会离开他那个罪的关系，他不会离开那个不对的想法，他会始终的在那一个罪的旷野当中绕绕绕，浪费了他自己的生命，也浪费了你陪伴他的生命，这是不对的。所以你不能够让他这样子下去，这是要做虚度他的人生。这是虚度他的人生，所以那两只手，如果我们只有陪伴，我们没有导正，我必须说，那不是爱。我或许得罪了当中许许多多陪伴者，但我必须要说，那不是爱。凭着爱心说诚实话，因为你爱他，你可以说诚实话，你可以为他祷告，你可以劝告他。某某弟兄，你不应该这样做；某某姐妹，你不应该这样做。你应该要怎么怎么做？你可以劝告他。但是如果反过来，你我们只有导正哈、哦，总是告诉你说：“哎，你要去做那个，你要去做那个。”但我从来不陪伴你，你会觉得我是一个工头，我是一个盖万里长城的监工。你不会觉得我爱你，你不会觉得我爱你。所以唯有既陪伴。又导正，各位，那才叫真正的爱人如己，那才叫真正的彼此相爱。所以，当我们在高喊说我们要成为家人的时候，要记得，当我爱我的家人，是我陪伴你，我也导正你。我不可能永远对。我也会接受你的导正，接受你的纠正，这个样子才能够使我们一起走在上帝的正路上面。这才是一个完整的爱人如己。我们一起低头做一个祷告。父神，求你使我们学习耶稣基督的那个样式，愿意爱人如己，愿意为人牺牲。同时也愿意揪出人最不堪的那一个软弱，并且陪着对方走回那个正道当中。主，当我们在陪伴人，当我们在向把福音传给人，当我们在让这些灵魂能够学习耶稣基督的样式的时候，主，我们除了陪伴之外，主也求你给我们那个力量，使我们知道当说的话。凭着爱心说那当说的话，神愿我们每一个人生命成为别人的家人，能够真正的成为家人，是能够为对方付出时间，并且也愿意陪伴对方走在上帝的正路上的那个家人。主愿你赐福，愿你保守与看顾。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。